0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in deinem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht und ja, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder zuhörst. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit einigen Themen beschäftigt haben, die zu gutem Leadership dazu gehören, da passt die heutige Folge ganz gut dazu. Ich darf nämlich heute wieder einen tollen Gast hier im Podcast begrüßen, und zwar Roman Schachal. Er ist Unternehmer, Geschäftsführer eines Softwareunternehmens mit ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Roman ist in seiner Freizeit musikalisch sehr aktiv. Unter anderem ist er auch Chorleiter und Chorsänger. Und ein privater Sidefact: ähm, wer sich fragt, warum wir den gleichen Nachnamen tragen, Roman ist seit einigen Monaten auch mein Mann. Wir haben diese Podcast-Folge Unternehmen Chor genannt. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, was hat ein Unternehmen mit Chor zu tun und was hat Unternehmensführung mit Chorleitung zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht wenig, auf den zweiten Blick aber ganz schön viel. Wir entdecken in unseren Gesprächen immer wieder Parallelen zwischen unseren Welten. Ja, und... Genau um diese geht es in diesem Podcast-Gespräch, das, wie ich finde, sehr schön geworden ist, lehrreich, spannend, unterhaltsam und auch lustig. Roman und ich, wir gehen den Parallelen zwischen Unternehmer sein und Chorleiter sein auf den Grund. Er spricht auch darüber, welche Eigenschaften man sowohl als Unternehmer als auch als Chorleiter gut brauchen kann und was ich ganz spannend finde, er spricht auch darüber, was wir Chorleiterinnen und Chorleiter von Unternehmerinnen lernen können und umgekehrt, was er als Unternehmer sich aus der Chorwelt mitnehmen kann. Für mich ist dieses Thema unglaublich faszinierend und ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich dieses Gespräch jetzt mit dir teilen darf und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und dass du dir daraus einiges für dich und für dein Tun mitnehmen kannst. Dann legen wir doch gleich mal los mit Podcast-Folge Nummer 20, Unternehmen Chor. Ja, heute darf ich im Podcast Chor und Stimme wieder einen Gast begrüßen, und zwar Roman Schachal. Roman ist Unternehmer, er ist unter anderem Geschäftsführer eines Softwareunternehmens mit circa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er ist aber auch musikalisch sehr aktiv, er ist Gitarrist, ähm, seit einiger Zeit Chorleiter und auch Chorsänger. Ähm, ja, und er ist, wie ich in der Intro schon erwähnt habe, seit einigen Monaten auch mein Mann. Wir werden uns Heute über die Parallelen zwischen Unternehmer sein und Chorleiter sein unterhalten. Ein Thema, über das wir privat schon oft gesprochen haben und jetzt haben wir es endlich geschafft, dazu auch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir starten da gleich mal rein. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Roman.
1: Danke für die Einladung, hallo und alles Gute zu 20 Podcast-Folgen.
0: Stimmt, das ist jetzt die zwanzigste Folge. Bevor wir jetzt dann eintauchen in unser Thema, könntest du uns ein, ein bisschen etwas über dich erzählen? Was machst du beruflich so?
1: Ja, gerne. Ich bin Softwareentwickler, habe das also auch studiert und ähm, habe neben der Schule damals mit 18 Jahren meine erste Firma gegründet, damit ich einfach ein paar Nebenjobs quasi schon selbstständig machen darf und habe dann eigentlich nach dem Studium irgendwann die Entscheidung von mir gehabt, mache ich jetzt Vollzeit selbstständig weiter oder suche ich mir einen ehrlichen Job sozusagen. Und ähm, ja, ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden und ähm, habe es nie bereut. Äh, und äh, mittlerweile hat unsere Firma, die ich damals gemeinsam auch mit einem Studienkollegen gegründet habe, 20 Mitarbeiterinnen 20 Mitarbeiter, und wir machen dort maßgeschneiderte Softwareentwicklung.
0: Wow. Ähm, jetzt weiß ich, dass, äh, dass du auch einen großen Ausgleich hast zu deinen beruflichen Tätigkeiten. Und zwar ist das die Musik. Du hast schon ein Musical komponiert. Du hast in letzter Zeit auch Chorstücke arrangiert. Du spielst leidenschaftlich gern Gitarre. Du singst in Chören und bist seit einiger Zeit auch als Chorleiter aktiv. Wie bist du eigentlich zum Musizieren und im Speziellen zum Chorsingen und zum Chorleiten gekommen?
1: Ich glaube, wie so oft war die Familie nicht ganz unschuldig. Mein Vater ist begeisterter Musiker und da habe ich sicher viel mitbekommen. Wenngleich ich wirklich dankbar bin, dass ich das Gefühl habe, nie zu etwas gezwungen worden zu sein. Mhm. Das kennt man doch auch aus vielen musikalischen Familien. Ich habe eigentlich recht spät dann begonnen, ein Instrument zu lernen habe mit, mit 15, 16 Jahren vielleicht die Gitarre für mich entdeckt und über die Gitarre dann eigentlich auch das Singen und so irgendwann dann auch den den Chorgesang. Und als Tenor darf man ja schnell in einem Chor mitsingen. Nachdem überall <lacht> Tenormangel herrscht, habe ich das eigentlich genützt und habe wirklich in, in vielen verschiedenen Chören dann ähm, mitgesungen, habe dadurch auch viele verschiedene Chorleiterinnen und Chorleiter kennengelernt und habe irgendwie mich da anstecken lassen und habe mir gedacht, eigentlich würde ich das auch irgendwann mal gerne können.
0: Ja, schön. Vielleicht ein privater side -Fact. Wir beide haben uns ja auch über das Chorsingen eigentlich kennengelernt, oder?
1: Ja, sehr richtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt bist du ja sowohl als Unternehmer als auch als Chorleiter. Du leitest seit einigen Monaten einen Kirchenchor und hast immer wieder Chorprojekte schon geleitet. Jetzt bist du sowohl als Unternehmer als auch als Chorleiter in einer Leitungsfunktion tätig. Mich würde interessieren, welchen Führungsstil du eigentlich in deinem Unternehmen pflegst. Sind das eher so klare Hierarchien, die es bei euch gibt? Und ganz oben bist eben du als Geschäftsführer oder ist das eher ein Führen auf Augenhöhe? Wie kann ich mir das vorstellen in deinem Unternehmen?
1: Da müsstest du mein Team fragen eigentlich. <lacht> Wie soll ich sagen? Ich glaube, ich glaub, Führung hat in letzter Konsequenz immer mit Hierarchien zu tun. Natürlich ähm, gibt es Situationen, wo man als Geschäftsführer einfach Entscheidungen treffen muss und wo ich auch finde, dass man sich in einer Führungsposition nicht ähm, davor fürchten sollte, manchmal Entscheidungen zu treffen, ähm, weil es einfach der Job ist. Und, und dann darf man sich auch nicht hinter dem Kollektiv verstecken und und jede einzelne Entscheidung immer nur demokratisch fällen wollen. Aber unterm Strich, glaube ich, dennoch wird, wird zwischen den zwei Extremen, die du genannt hast, eher das Führen auf Augenhöhe meinem Führungsstil entsprechen. Ich glaube auch, dass da einfach ein paar Faktoren eine, eine Rolle spielen in dieser Hinsicht. Ähm, eins davon ist vielleicht, ich, ich glaube, ich bin einfach im Herzen Techniker geblieben. Ich habe vorhin erwähnt, ich habe ein technisches Studium abgeschlossen und eigentlich, ähm, aus dem inhaltlichen heraus, aus dem technischen heraus mich dann ähm, für Führung interessiert und ähm, gewisse, ein gewisses Handwerkszeug da vielleicht äh, erlernt. Ich glaube, manchmal ist es ja umgekehrt, dass, es ein, ein, dass man ein Wirtschaftsstudium hat, vielleicht Management lernt und äh, dann in eine Domäne hineingeht, wo man, wo man diese Führung wahrnimmt. Und das ist vielleicht ähm, in meinem Fall ein Vorteil, dass ich einfach das Gefühl habe, ich, ich kenne den Job ziemlich genau, äh, die ich zu führen habe auch ähm, und dass da sehr viel Management bei, bei Hausverstand dabei ist, sozusagen, ähm, tut dem sicher gut. Und vielleicht das Zweite jetzt in, in der Hinsicht, ähm, ich glaube, dass die IT-Branche da sicher auch eine besondere ist. Natürlich gibt es auch in der IT-Branche große Konzerne mit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo, wo ein gewisser Führungsstil notwendig ist, wo man natürlich Hierarchie-Ebenen braucht, um so ein, ein Riesenschiff irgendwie zu manövrieren. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch wahnsinnig viele junge, dynamische, innovative Start-ups, wo es einfach kaum Hierarchie-Denken gibt, wo es einfach darum geht, wer hat die beste Idee. Und die beste Idee hat halt manchmal auch die neue Praktikantin, die erst seit zwei Monaten da ist. und ähm, Sowas macht mir Spaß, wenn man in einem Team arbeitet, wo man das Gefühl hat, man matcht sich um die guten und kreativen, innovativen Ideen und äh, es geht nicht darum, wer die Idee hatte.
0: Ähm, wenn du sagst, zu so führen auf Augenhöhe, ist das ehrlich gesagt auch die Art der Führung, die ich mir als, als Chorleiterin irgendwie erwünsche. Ähm, so wie das bestimmt in vielen Unternehmen der Fall war oder immer noch ist, ist das auch in der Chorwelt so, dass es ähm, Chorleiter- und hier muss ich leider in der männlichen Form bleiben, einen Chorleiter gegeben hat, vielleicht teilweise immer noch gibt, die einen sehr autoritären Führungsstil an den Tag legen. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr gut. Vor allem beim Singen, das ja so mit, ähm, mit, mit der Seele, mit den Emotionen verknüpft ist. Ähm, wenn man da zu autoritär und zu ähm, energisch auftritt, dann ist das, glaube ich, für die Sache nicht sehr zuträglich insofern.
1: Ja, und nicht zuletzt ist ja gerade Singen in, in Laienkörn sehr häufig mit, oder fast immer mit Freiwilligkeit verbunden. Genau. Und auch da, glaube ich, wählt man mittlerweile sehr genau aus, mhm. wo man seine Zeit herschenkt. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das sicher ein Zeichen der Zeit ist.
0: Ähm, wenn wir jetzt zur nächsten Frage kommen, also aus der Führungsperspektive betrachtet, Du kennst ja sowohl die Führungsperspektive als Unternehmer als auch als Chorleiter. Was ist dir als Unternehmer besonders wichtig? Was macht für dich einen guten ne Unternehmer aus und was macht für dich einen guten Chorleiter aus? Gibt es vielleicht auch Fähigkeiten, die du dir als Unternehmer angeeignet hast im Laufe der Zeit, die du als Chorleiter auch gut gebrauchen kannst und für die du dankbar bist?
1: Ich sehe da tatsächlich viel Parallelen. Also natürlich braucht man als Chorleiter auch musikalische Fähigkeiten, so wie ich vielleicht als Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen technische Fähigkeiten ganz gut brauchen kann. Aber diese ganze organisatorische Thematik ist sicher durchaus vergleichbar. Und hm, da gibt es sicher jetzt viel, viel zu erwähnen. Ich, ich denke, das, das, was für mich wichtig ist bei einem guten Unternehmer, ist, dass er in Lösungen denkt, dass er auch Visionen hat, dass er überlegt, wo will ich denn überhaupt hin? Also dass es nicht ein bloßes Verwalten ist, sondern ein strategisches Denken und, und äh, ein Denken in Lösungen. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, Mitarbeiter oder Sängerinnen und Sänger zu, zu Höchstleistungen zu motivieren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist, dass man einen Spaß hat daran ähm, andere dazu zu bringen, ihr Bestes zu geben, weil sonst bleibt es bei der Vision. Also ich kann mich in meinem stillen Kämmerchen hinsetzen und Visionen entwickeln. Wenn es mir nicht gelingt, das Team mitzureißen und davon zu begeistern, äh, dann wird es halt bei der Vision bleiben. Und ähm, so ist es, denke ich, beim Core genauso. Ähm, man muss das als Team schaffen, und muss das Team motivieren. Man muss ein gutes Klima im Team schaffen, letztendlich, damit die auch performen können. Auch das würde ich da in diese... Kategorie reinnehmen. Und da denke ich auch, dass eine, eine Führungsperson, ein Unternehmer sehr viel von diesem Klima ähm, auch vorleben und vorgeben kann und sollte. Und vielleicht der letzte Punkt, ein etwas profanerer, aber das ganze Thema Zeiteffizienz, finde ich, spielt einfach eine große Rolle. Ähm, irgendwo muss das Geld auch herkommen. Ich kann es wenn ich unendlich viel Geld hätte, würden alle anderen Punkte, die ich genannt habe, gar nicht so schwierig sein. Mit, mit unendlich viel Geld kann ich große Visionen erzeugen. Ich kann Mitarbeiter super motivieren mit viel Geld. Ich kann auch wahnsinnig ein gutes Klima schaffen mit äh, unglaublichen Teambuilding-Events. Aber am Ende des Tages muss eben das Geld irgendwo auch herkommen. Und insofern würde ich da jetzt vielleicht eben Zeiteffizienz und, und auch Selbstmanagement noch erwähnen, um einfach, ähm, ja, seine Zeit sinnvoll zu nützen am Ende des mhm. Tages. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt genau aufgepasst, welche Punkte du da jetzt aufgezählt hast und mir die auch notiert. Und jetzt möchte ich auf ein, ein paar Punkte noch ein bisschen genauer zum Sprechen kommen. Du hast zuerst gesprochen über Visionen. Ähm, wie, wie schaffst du es, dass du dich in deinen Tätigkeiten nicht so in den Herausforderungen des Alltags verlierst, und dass du es schaffst, Visionen für dein Unternehmen zu entwickeln und so das große Ganze im Blick zu behalten. Ich, ich vergleiche das so ein bisschen, also wenn ich jetzt an die Chorwelt denke, oft sind wir dabei, dass wir so mit Stress für den nächsten Auftritt hinproben und daraus, also dann da läuft man so ein bisschen im Hamsterrad, weil nach dem nächsten Auftritt kommt dann wieder der nächste Auftritt und wieder der nächste Auftritt. Und man hat für die große Vision, wo, wo möchte man als Core in zwei, drei, fünf, zehn Jahren stehen, für die hat man eigentlich kaum Zeit, wenn man sie sich nicht bewusst nimmt. Also wie schaffst du das in deinem Unternehmen, das Why, die große Vision, irgendwie im Vordergrund zu halten?
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Und, und das im Vordergrund zu halten, das gelingt auch nicht immer. Das Problem ist ja doch eigentlich... Keiner, keiner ruft mich an und sagt, kann ich jetzt endlich die 10-Jahres-Vision haben von dir und die bräuchte ich jetzt ganz <lacht> dringend heute Abend, weil sonst explodiert irgendwas stressig und dringend sind immer nur diese, die könntest du auf dieses E-Mail noch antworten und, und können wir morgen noch einen Termin machen, Themen und alles, was irgendwie dringend ist, da ist man dann auch gefordert, dass man das erledigt und ich glaube, das ist die Challenge bei den, bei den großen Fragen, und bei den Visionen, dass man dass einem nie jemand fragen wird oder stören wird oder es einem schlecht anrechnen wird, wenn man keine Auskunft geben kann, ähm, ad hoc, wo man in zehn Jahren stehen will. Und dennoch, glaube ich, ist es ist extrem wichtig, dass man sich Zeit nimmt dafür. Und ähm, das ist vielleicht auch die Strategie, dass man wirklich bewusst Zeit einplant für diese Fragestellungen und die auch sich nimmt. Ähm, weil von alleine passiert's nicht. Und das sehe ich wie beim Chor, also so wie du gesagt hast, dringend ist jetzt, was singen wir zu Weihnachten heuer. Ja, das mhm. ist das, Die Frage muss ich klären und habe ich zum Glück geklärt. Keiner fragt mich, wo der Chor in zehn Jahren stehen soll. Wir in der Firma machen es so, dass wir alle ein bis zwei Jahre wirklich einen Tapetenwechsel machen und im kleinen Team, im Management-Team für zwei, drei Tage wegfahren um uns ganz bewusst auf diese größeren Zeiträume zu fokussieren, zu überlegen, wo wollen wir denn stehen. Mhm. Wir haben das zum Beispiel 2010 gemacht, da haben wir das sehr gut dokumentiert auch und haben wirklich überlegt, wo wollen wir in fünf Jahren, wo wollen wir in zehn Jahren stehen. Und es ist mega spannend, dann zehn Jahre später auf dieses Dokument mhm. drauf zu blicken und zu merken, Dinge, die damals komplett unrealistisch erschienen sind, haben wir gelöst. Oder andere Dinge auch natürlich, die auf diesem Zettel stehen, haben wir einfach ganz anders eingeschätzt. Und ähm, das finde ich sehr wichtig. In der Kombination braucht es dann aber auch regelmäßigere Termine, um die Vision auch auf den Boden zu bringen. Also ich glaube, die, die Challenge ist nicht nur, dass man sich diese Vision vorstellt und überlegt, wo will ich denn hin, sondern dass man dann trotzdem auch regelmäßig immer wieder ein paar, bei uns sind es einzelne Tage, einplant, wo man sagt, und was muss ich jetzt morgen tun, mhm. damit diese Vision auch zur Umsetzung kommt und nicht auf dem Blatt Papier bleibt.
0: Mhm. Das heißt einfach auch strategisch Termine schon festzulegen, wo man an dieser Vision arbeitet und wo man sich Zeit nimmt dafür.
1: Ja, also wir planen diese, die, wir haben einen Tag pro Monat im Schnitt, wo wir uns ähm, zusammensetzen. Die planen wir wirklich eigentlich fürs gesamte Jahr schon und mhm. da gibt es keine Absage, sondern höchstens eine Verschiebung dann von diesem einen Tag, aber der ist fix im Kalender. Und äh, den braucht sie eben auch, um, um einfach wirklich die nächsten kleinen Schritte zu setzen, um irgendwann zu dieser großen Vision wieder hinzukommen.
0: Hm? Und das finde ich interessant. Ich glaube, den Gedanken, oder ähm, das werde ich mir mitnehmen für mein chorleiterisches Tun, dass ich mir, ich weiß nicht, einen Tag oder einen, zumindest eine Stunde oder zwei Stunden im Monat reserviere, wo ich über die Core-Vision nachdenken mö möchte, wo, wo mein Core in den nächsten Jahren sich hinentwickeln soll und welche Ziele wir erreichen möchten.
1: Ja, und wo man auch feiert, was man erreicht hat. Mhm. Also Auch das geht unter, finde ich. Es war unglaublich spannend, auf diese zehn Jahre zurückzublicken und, und zu realisieren, wow, was wir alles geschafft haben, was, was waren das für Dinge, wenn man sich zurückerinnert, die, die man sich damals irgendwie herbeigewunschen hat, und, und wo man keine Idee gehabt hat, ob das jemals irgendwie realisierbar ist. Und plötzlich ist es so. Und ich glaube, auch das sollte man tun. Zurückblicken und schauen, welchen Weg ist man schon gegangen auf diesem weiten Weg zur großen Vision. Das kurz feiern und dann weiterdenken. Mhm. Ja?
0: Mhm. Ähm, ja, dann gehen wir weiter zum zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Und, und da hast du gemeint, du möchtest es schaffen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zu Höchstleistungen zu motivieren. Das ist ja auch etwas, was wir Chorleiterinnen und Chorleiter versuchen zu erreichen in, unseren, in unserer Tätigkeit. Was denkst du oder was ist in deinen Augen der Schlüssel, um das Beste aus deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorzukitzeln?
1: Ähm, die Frage ist wahrscheinlich schwierig generell zu beantworten, ähm es, was jemanden motiviert, ist, ist zutiefst individuell. Und ähm, wenn ich gerade für, weiß ich nicht, die neue Wohnungseinrichtung spare, dann motiviert mich vielleicht Geld deutlich mehr, ähm, als wenn ich das Gefühl habe, eigentlich ähm, habe ich alles, was ich brauche, und, und mir wären gerade zwei Stunden Arbeitszeit pro Woche weniger äh, deutlich mehr wert. Wenn ich es allgemein betrachten würde, dann würde ich, glaube ich, an, an Platz 1 für für das Motivieren zu Höchstleistungen stellen, dass man jemandem was zutrauen muss und äh, auch wirklich Verantwortung abgeben muss. Das ist zumindest meine Erkenntnis, dass Menschen, die wirklich das Gefühl haben, sie haben jetzt für eine gewisse Aufgabe, für ein gewisses Thema ähm, die volle Handlungsfreiheit sozusagen. Mhm. Es gibt auch nicht jemanden, der das dann noch dreimal nachkontrolliert und eh noch alles durchliest und ausbessert. und sonst Also Ding.
0: kein Micromanagement? Ja,
1: genau. ist schwierig, aber, aber ich glaube, ähm, das motiviert schon extrem, wenn man das Gefühl hat, es wird einem etwas zugetraut und äh, man ist jetzt derjenige, auf den es ankommt oder mhm. diejenige. Und... In, unserer, in, in der Theorie, in der Management-Theorie, gibt es da zum Beispiel so einen Begriff der VMI-Matrix. V steht für, für Verantwortung, M für Mitarbeit, I für informiert sein. Und das finde ich da ganz spannend, sich das immer wieder zu überlegen, wenn, wenn man eine Aufgabe delegiert oder abgibt, was man da eigentlich macht. Also gebe ich wirklich die komplette Verantwortung ab und sage, es, wie du, mach es, wie du es für richtig hältst ähm, und, und im, im Extremfall informiere mich nicht einmal darüber, sondern es ist dein Baby. Mhm. Äh, über ähm, Ich würde mir wünschen, dass, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Ich möchte deine Mitarbeit, aber die Verantwortung halte ich vielleicht weiterhin bei mir, ähm, was manchmal auch stimmig ist. Es gibt diese strategischen Dinge oder die, die, einen, die einem einfach Spaß machen auch, wo man sagt, da möchte ich weiterhin auch in der Verantwortung stehen, aber ich mache es nicht alleine. Ich suche mir ein Team, das, das mit mir gemeinsam das umsetzt. Oder eben auch die dritte Stufe, dass ich sage, die Verantwortung gebe ich schon ab, aber ich möchte trotzdem noch informiert werden. Ich möchte wissen, was entschieden worden ist. Ich möchte am Laufenden gehalten werden. Und, und das finde ich eine spannende Fragestellung, dass man sich wirklich überlegt, auf welcher Ebene gebe ich gerade was ab? Und gebe, traue ich mir jetzt schon, die Verantwortung abzugeben oder möchte mhm. ich wirklich selbst mitarbeiten? Und, und das auch zu kommunizieren einem Mitarbeiter und zu sagen, ähm, ähm, bitte, die Entscheidung wird dann gern noch ich treffen, aber, aber ich würde mich freuen, wenn du das vorbereitest oder mitarbeitest versus du hast volle Handlungsfreiheiten.
0: Mhm. Weil ich stelle mir das durchaus wirklich schwierig vor mit dem Verantwortung abgeben, mit dem Delegieren vor allem, wenn man eher ein perfektionistischer Typ ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, dann stelle ich mir das durchaus schwierig vor.
1: Ja, du kennst mich ja auch nicht so schlecht, <lacht> da sind wir uns ja nicht unähnlich. Ja.
0: Aber mir ist dazu noch eingefallen, ich habe in einem Buch von, von Simon Helsey, das ich schon mehrmals genannt habe hier im, im Podcast, gelesen, dass er uns Chorleitern und Chorleiterinnen den Tipp auf den Weg gibt, so viele Aufgaben wie möglich an so viele Chorsängerinnen und Chorsänger wie möglich zu delegieren. Und zwar aus dem Grund, weil, weil die Leute sich dann gebraucht fühlen im Chor. Und es gibt ja im Chor so viele Aufgaben zu delegieren, schon bei jeder einzelnen Chorprobe. Es müssen die Sessel gestellt werden, es muss aufgesperrt werden und so weiter. Also die Liste ist ja endlos lang, auch was das Marketing für Konzerte und so betrifft zum Beispiel die Leute fühlen sich gebraucht, wenn sie Aufgaben bekommen und dadurch wird auch das Zugehörigkeitsgefühl zum Chor gestärkt.
1: Absolut und ich glaube, wenn wir jetzt wieder an den Perfektionisten in der Kombination denken, dass, ähm, dass es ja auch okay ist, wenn, wenn Dinge dann einmal nicht so genau sind, wie man sich selbst das vorgestellt hätte oder immer selbst gemacht hätte, dann ist halt Feedback auch wichtig, finde ich, dass man dann nicht sofort einen Rückzieher macht und sagt, okay, das habe ich einmal probiert und dem anderen gegeben, das hat aber nicht so funktioniert, wie man es vorgestellt habe, ähm, mache ich doch wieder selbst, sondern dass man dann eher die Zeit investiert, um, um ehrliches Feedback zu geben und zu sagen, schau her, ähm, vielleicht wenn wir das nächste Mal bei den Konzerttickets das so machen würden, ähm, dann, dann könnten wir uns dort Arbeit ersparen oder keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, Feedback ist da extrem wichtig und da sind wir leider natürlich äh, in unserer äh, auch gar nicht sehr daran gewohnt, Feedback zu geben. Mhm. Ähm, Vor allem ja. auch
0: konstruktives Feedback zu geben. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, die man als Chorleiter oder als Chorleiterin gut <lacht> brauchen kann.
1: Ja, und äh, auch Feedback in, in beide Richtungen, nenne mhm. ich es mal. Also ähm, Mir macht es nicht viel Spaß jetzt bei meinem Chor, dass ich da viel Feedback auch bekomme, zum Glück Positives, aber, mhm. aber als, als Unternehmer ist man das gar nicht wahnsinnig gewohnt, weil es irgendwie so dieses Denken gibt, glaube ich, äh, Feedback Erwartet man von oben unter Anführungszeichen, aber ja. keiner lobt seinen Chef. Ja, und, ähm, ich glaube ja. aber, es ist wichtig, gegenseitig sich gutes Feedback zu geben.
0: Mhm. Da sehe ich mich als Chorleiterin schon ein bisschen privilegiert, weil ähm, die Leute, mit denen ich vorwiegend arbeite, machen das ähm, als Hobby. Und ich glaube, ähm, deswegen fällt es ihnen auch leichter, das positive Feedback zu geben. Als wenn sie bezahlt werden würden für den für den Job für das Singen.
1: Gut möglich, dass das einen Unterschied ausmacht, ja. ja. Oder ähm, du machst den Job einfach besser. <lacht> das kann auch
0: sein. <lacht> <lacht> glaube ich aber nicht. <lacht> ähm, wenn wir nochmal zurückgehen auf ähm, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivieren können, beziehungsweise Sängerinnen und Sänger, ich glaube, was auch eine wesentliche Rolle spielt, ist, ähm, dass sie über das Why Bescheid wissen, dass sie ähm, das Gefühl haben, es ist sinnvoll, was sie tun. Und auch ähm, der Leiter oder die Leitung weiß ähm, oder kann vermitteln, wieso sie äh, etwas tun sollen.
1: Absolut, ja. Ich glaube auch, wenn man das schafft, mitzugeben und klar zu kommunizieren, und das ist sehr viel leichter gesagt als getan, aber äh, dann hat man schon einen sehr, sehr guten... Teil des Weges geschafft. Ja. Mhm. Ich habe immer gehört, äh, den Satz, man kann sehr viel Organisation durch Motivation wettmachen. Und den finde ich da spannend. Also ich kann jetzt natürlich klare Regeln auflegen und, und ähm, alles irgendwie in, in, in Regeln gießen und in Anweisungen gießen. Oder ich, ich mache meine große Überschrift, meine Motivation klar und lasse Leute in diese Richtung laufen und es wird viel weniger Regeln brauchen.
0: Mhm. Ja, eine sinnvolle Tätigkeit hat immer auch damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass die eigene Zeit sinnvoll ausgefüllt ist und dass du vorher auch die Zeiteffizienz erwähnt, dass du großen Wert auf Zeiteffizienz legst. Wie schaffst du es, dass du deine eigene Zeit und vor allem auch die Zeit deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass du die möglichst effizient... Nutzt. Worauf achtest du da? Hast du da Tipps und Tricks?
1: Also ich glaube, äh, alleine die Wahrnehmung, dass Zeit extrem kostbar ist, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und äh, glaube ich, gerade im künstlerischen Bereich vielleicht vielen nicht so bewusst wie im unternehmerischen Bereich ähm, ich denke mir einfach, wenn ich, wenn ich eine Chorprobe leite und da sind 25, 30 Sängerinnen und Sänger dabei, die mir ihre Freizeit noch dazu schenken, die könnten auch ganz was anderes tun an diesem Abend. Sie könnten auch Fernsehen, sie könnten im Sportverein sein. Das ist ein kostbares Gut, mit dem ich da umgehen darf und das ich füllen darf. Und ich glaube, alleine dieses Bewusstsein ist mir extrem wichtig. In der, in der Firma, im Unternehmen ist, ist Zeitmanagement natürlich letztendlich wirklich ein Kostenfaktor. Also wenn ich hm. permanent Besprechungen äh, mache mit, mit äh, dem halben Team, mhm. dann äh, wird es irgendwann eng. Dann haben wir viel besprochen, aber wenig gearbeitet ja. und
0: ich ja. habe das übrigens, ich habe da mal einen Blogpost geschrieben vor einigen Monaten dazu, also genau ähm, über das Thema Zeiteffizienz in Chorproben und habe da mal ausgerechnet, wenn man als Chorleiterin nur fünf Minuten in einer Chorprobe äh, versucht eine Entscheidung zu treffen, die man eigentlich bequem zu Hause schon treffen hätte können, sind das fünf mal 30 Minuten. Die man in der Korprobe an Zeit verplempert, wenn man so will. Also 2,5 Stunden.
1: Da gibt es ein super Tool, das, das ich manchmal, selten aber doch auf dem Beamer werfe. Expensivemeeting.com. Da gibt man ein, wie viele Menschen sind gerade im Raum, was verdienen die durchschnittlich, und dann kann man den Counter starten und sieht quasi, wie das Geld verbrannt wird. Ein <lacht> super hilfreiches Tool, wenn man in, in Besprechungen mit zu vielen Leuten sitzt und über okay. zu unwichtige Dinge spricht.
0: Ich glaube, das verlinke ich gleich in den <lacht> Shownotes. Vielleicht können das manche brauchen.
1: Ähm, ja, was was äh, was mache ich, um, um uh, Zeiteffizienz zu leben? Ich denke, gerade bei Besprechungen, wenn wir da beim Thema sind, ist Vorbereitung das A und O. Ich, ich, ich mag keine Besprechungen, wo von Beginn an keine Agenda da ist und wo man einfach sich trifft, um sich zu treffen und dann mal eine Stunde plaudert und die, die dauern dann genauso lange, wie man sie ausgeschrieben hat und man füllt die Zeit, aber es ist nicht effizient. Und, ähm,
0: Wenn du so eine Agenda anlegst, hast du dann für die einzelnen ähm, Punkte auch schon gena einen genauen Zeitplan?
1: Das ist sicher unterschiedlich. Es gibt äh, Workshops oder, oder Besprechungen mit mehreren Teilnehmern, wo ich das sehr, sehr genau plane. Ähm, meistens reicht es mir aber auch zu wissen, einfach was steht heute am Programm und was wollen wir heute schaffen, um dann eh live auch einschätzen zu können, dass es irgendwann Zeit ist, zum nächsten Programmpunkt mhm. überzugehen, weil es einfach sonst ganz eng wird.
0: Aber deine Sitzungen haben immer einen klaren Startpunkt und einen klaren Endpunkt, oder? Der auch eingehalten wird.
1: Ja, umso mehr jetzt in der Corona-Zeit in Wahrheit. Also durch die Online-Meetings, finde ich, ist die Zeiteffizienz oder die, die ähm, Einhaltung der zeitlichen Vorgaben fast noch genauer geworden weil man irgendwie das Gefühl hat, es gibt genug Leute, die haben von 14 Uhr, 15, 14 Uhr bis 15 Uhr einen Termin und um 15 Uhr den nächsten und dann ist es einfach klar, das Meeting wird mit diesem Zeitpunkt auch zu Ende sein. Ja?
0: Ehrlich gesagt ist mir das als Chorleiterin auch ganz wichtig, dass ich, wenn die Probe bis 21 Uhr geht, Punkt 21 Uhr oder sogar ein bisschen früher, fertig bin mit der Probe. Also ich, ich mag das selbst nicht, wenn ich in Proben sitze, die dann einfach mal 10 Minuten länger dauern, weil der Chorleiter oder die Chorleiterin Stress kriegt.
1: Ja, es ist das Commitment, das die Menschen, die mitsingen mit uns, uns gegeben haben. Mhm. Ähm, wir haben nicht die die Freiheit bekommen, den ganzen Abend zu verplanen, mhm. nur weil wir selbst nichts mehr vorhaben. Ähm, ich finde auch, da kann man klare, klare ähm, Zeiten planen und versuchen, die einzuhalten. Natürlich gelingt es nicht immer perfekt, weder im Chor noch in der Firma, aber ähm, ich denke schon, dass das, dass das wichtig ist und das, was du vorhin erwähnt hast, hat mich auch ähm, erinnert an, an viele Diskussionen. Du hast gesagt, es gibt Dinge, die du dir in Ruhe im Vorfeld beim Chor überlegen könntest und nicht live in der Probe und, und äh, damit viel Zeit sparen kannst. Ich weiß nicht, wie oft ich als Sänger schon in Diskussionen verwickelt war, was wir nächsten Sonntag anziehen sollen. <lacht> und die Diskussionen Falsches Thema. Immer ausartig. im Chor. Und, ähm, <lacht> ich finde auch als Unternehmer, es ist es ist leichter gesagt als getan wieder, aber man muss sich schon immer überlegen, ähm, ist es jetzt wirklich eine Fragestellung, die ich in die Runde gebe und wo ich mir einen Mehrwert davon erhoffe, dass da jetzt fünf Leute mitdiskutieren und mitdenken oder bin ich einfach gerade nur entscheidungsfaul oder, oder versuche ich eine Entscheidung abzuwälzen, mhm. ähm, obwohl es eigentlich mein Job wäre, das jetzt einfach mir selbst zu überlegen und eine Entscheidung zu treffen und auch die die Verantwortung dafür zu übernehmen und äh, das kann man sich als Chorleiter sicher auch immer wieder vornehmen.
0: Mhm. Ja, es gibt so Entscheidungen, vor denen man sich fürchtet, das kenne ich als Chorleiterin auch gut, aber man muss sich schlussendlich doch treffen und kommunizieren ähm, und das trägt dann auch zu dem guten Klima im Team bei, das du erwähnt hast in, in deinen ersten Punkten. Ähm, was machst du oder was macht ihr in der Firma, um den Zusammenhalt im Team zu stärken und dieses Klima, dieses gute Klima zu erreichen und zu formen?
1: Das beginnt bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz sicher, dass man bei uns einfach versucht, dass nicht nur das technische Know-how im Vordergrund steht, natürlich wichtig, sondern dass man einfach wirklich auch Personen sucht, die gut ins Team passen und die gewisse Werte vielleicht vertreten auch irgendwie. Mhm. Und da tut man sich natürlich bei einem Chor vielleicht etwas schwerer. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich auch da ist es so, dass ein, ein Chor gewisse Leute anzieht mhm. und das ist dann am Ende des Tages auch dieses Klima vermutlich. Wir machen natürlich viele Team-Events. Das ist, das beginnt bei gemeinsamen Kochen oder Uh, im Sommer an den See fahren vielleicht und was grillen, uh, Sportangebote,
0: wow. uh, ein
1: kleines Bierchen nach der Arbeit.
0: Das kennen um, wir auch vom Chor. Ja,
1: das könnt ihr auch tun. Was ihr nicht habt beim Chor ist Tischfußballtische. Das ist das mit Abstand wichtigste Möbelstück bei uns im Büro uh, Jeden Tag nach dem Mittagessen finden erbarmungslose Duelle statt.
0: Obwohl, wir hatten gerade ein Chorprobenwochenende, da gab es einen Tischtennistisch, ja, den wir auch genutzt haben.
1: <lacht> den habe ich auch deutlich äh, strapaziert. Ähm, ich glaube, was da cool ist und was mir wirklich Spaß macht, ist, dass, dass diese Ideen zum Teil jetzt auch aus dem Team heraus entstehen, also dass es nicht von oben verordnetes Teamklima ist. Morgen ab 7 Uhr machen wir gutes Klima und äh, alle sind dabei und wir müssen jetzt äh, gemeinsam äh, Federball spielen, weil äh, wir fürs Klima was tun müssen das funktioniert nicht. Ich finde es super, wenn das eben aus dem Team heraus entsteht. Als Unternehmen oder als Unternehmer kann man vielleicht die Finanzierung unterstützen oder oder Arbeitszeit dafür hergeben, aber ich glaube, es ist super, wenn das wirklich aus der aus der Mannschaft herauskommt. Und ansonsten denke ich, ist es ist einfach wichtig, das zu leben, was man sagt, respektvoll miteinander umzugehen. Mhm. Die Teambuilding-Maßnahmen alleine würden nicht dazu führen, dass es ein gutes Team wird. Mhm muss es, glaube ich, auch ein Arbeitsleben schaffen, mhm. diese Stimmung beizubehalten. Mhm.
0: Und ähm, weil du vorher die, ähm, erwähnt hast, wie wichtig es ist, ähm, auf die Auswahl der Teammitglieder zu achten, das ist in einem Chor schon auch so. Ich meine, ich habe das Privileg, ich habe meinen Chor selbst gegründet und ich achte wirklich genau darauf, wer in dieses Team kommt und wer nicht. Ich habe auch einen Sänger schon mal rausgeschmissen, weil ich erkannt habe, der ist nicht mit unseren Werten im Chor irgendwie konform. Ähm, ja, was machst du, wenn du merkst, ähm, ein so ein Teammitglied passt eigentlich nicht ins Team oder nicht mehr ins Team oder er passt in absehbarer Zeit nicht mehr ins Team? Weil das gibt es im Chor ja schon auch, dass man sich Gedanken drüber macht. Also wie, wie man mit einem Sänger oder einer Sängerin tun soll, die die nicht reinpasst.
1: Gehört zu den unangenehmsten Aufgaben vermutlich des Chorleiters, aber auch des Unternehmers, ähm, sowas zu erkennen und zu merken. Und man ist davor nicht gefeit. Also wenn wir Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen, dann, dann hat man meistens einen Monat Probezeit vereinbart. In dem Monat ähm, wird man meistens nicht sich so sicher sein, dass das gleich beendet wird. Und dann dann ist es eben so, dann hat man ja auch soziale Kontakte gepflegt und dann versteht man sich ja vielleicht sogar auf menschlicher Ebene gut, aber merkt dann irgendwann, es passt einfach so ins mhm. Team nicht. Dann. Ähm, ich finde, das Entscheidende ist, das persönliche Gespräch zu suchen. Ähm, wir haben Mitarbeitergespräche jedes Jahr, ähm, spätestens da wirklich solche Bedenken auch offen anzusprechen, vielleicht zu überlegen, wenn es geht, ähm, gibt es Ideen und Möglichkeiten, wie man vielleicht daran arbeiten kann, wenn es tatsächlich nicht mehr geht, dann ist es halt im Unternehmen die, das letzte Instrument der Kündigung, aber mhm. die eben persönlich zu besprechen und zu argumentieren und, und im Idealfall auch nicht unerwartet mhm. ähm, kommen zu lassen, wovon ich halt weder im, als, als Chorsänger noch als, als, Chor, äh, als, als Unternehmer sind so Pauschalfeedbacks irgendwie, also wo man dem ganzen Chor sagt, weiß nicht, ähm, Einfach gesagt, ihr singt falsch, mhm. obwohl man genau weiß, es ist diese eine Person, aber man traut sich der nicht sagen, also verunglimpft man die ganze Stimmgruppe oder okay. den ganzen Chor und da denke ich, ist die Challenge schon da, auch wirklich das persönliche Gespräch zu suchen, wenn man es weiß, ich, was das Problem ist.
0: Ja, Ich würde so ein Feedback auch nicht vor dem ganzen Chor geben, sondern auf jeden Fall im Vier-Augen-Gespräch. Absolut. Ähm, es gibt auch Chorleiter, die ähm, an, an diverse Sängerinnen und Sänger eine Kündigung unter Anführungszeichen schon per Brief oder per E-Mail verschickt haben. Sehr liebevoll. Ja, also aus meiner Sicht ist das auch ein Zeichen von Führungsschwäche. Ja. Ähm, und eben, dass man so unangenehmen Themen aus dem Weg gehen will. Ja, da muss man durch, oder?
1: Da muss man durch und es ist nicht leicht für keinen. Ja, mhm. Aber ich glaube auch, es mhm. gehört zu den Aufgaben dazu.
0: Ja, Roman, jetzt haben wir viele Parallelen aufgezeigt ähm, zwischen Unternehmertum und Chorleitung. Viele Themen, die sowohl Unternehmer als auch Chorleiter beschäftigen. Ähm, vielleicht eine Frage, die mich noch interessiert. Was können wir Chorleiterinnen und Chorleiter von euch Unternehmern lernen für unser Tun? Ähm, wo kann uns in, in der Chorwelt sogenanntes unternehmerisches Denken auch weiterhelfen?
1: Unternehmerisches Denken schadet nie, glaube ich. Also ich glaube, das kann man in vielen Bereichen anwenden. Ich habe ein Beispiel. Fast mit jedem Chorleiter, oder mit jeder Chorleiterin, mit dem oder der man spricht, man hört immer das Thema Männermangel eigentlich. Also wir haben zu wenig Männer im Chor, wir haben keine Tenöre, wir haben schon wieder zu wenig Männer und Manchmal frage ich mich, und frage ich das auch aktiv, und was habt ihr dagegen unternommen? Was das waren jetzt wirklich die Lösungsideen? Was waren die die Überlegungen, die Versuche, die übernommen, unternommen worden sind, um das Problem anzugehen und zu lösen? Und das, da hört es dann halt manchmal recht schnell auf, habe ich den Eindruck. Ja, wir haben schon einmal in der, im Gottesdienst am Schluss vielleicht verkündet, dass wir Sängerinnen und Sänger suchen oder wir haben im Fahrblatt eh einmal zwei Sätze darüber geschrieben, aber da hat sich dann keiner gemeldet und deswegen haben wir weiterhin wenig Männer. Und als Unternehmen wäre haben das viel zu wenig. Ich muss mhm. aktiv ins Marketing gehen dann. Ich muss das über verschiedenste Kanäle versuchen. Ich muss Menschen direkt ansprechen. Ich darf nicht ganz schnell locker lassen. Ich muss überlegen, wie können neue Mitglieder schnuppern kommen und, und Einblicke bekommen. Wie mhm. können die auch ohne Gesichtsverlust den Chor wieder verlassen? Okay. Ähm, und also, das, denke mal, das ist unternehmerisches Denken, Lösungen entwickeln, dranbleiben, schauen.
0: Also ganz und aktiv das Denken in Lösungen. Nicht das Problem steht im Vordergrund, sondern wie kann ich es lösen.
1: Genau und im Worst Case, wenn ich drauf komme, ich kann es nicht lösen, auch dann reagieren drauf. Nicht 20 Jahre lang schimpfen, dass, es, dass ich so arm bin, weil ich keine Männer habe. Mhm. In letzter Konsequenz muss ich irgendwann sagen, wenn wir zu wenig Männer haben, dann müssen wir halt auch das lösen. Dann, dann, dann wird es ein Frauenchor oder keine Ahnung. Mhm. Vielleicht muss man auch dann den Mut haben, etwas zu entscheiden. Aber, aber 20 Jahre das Problem mhm. zu beschimpfen, das ändert halt wenig.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, etwas, was wir vielleicht von euch noch lernen können, ist, keine Angst vor Zahlen zu haben. Damit meine ich auch keine Angst vor vor dem Geld. Also keine Angst davor, einen Budgetplan zu erstellen für ein Chorprojekt. Keine Angst davor zu haben, vielleicht auch Sponsoren dafür zu finden. Also alles, was mit Geld zu tun hat und der Lukrierung von Geld, oder?
1: Ja, mit Addition und Subtraktion kommt man schon unglaublich weit. Und äh, <lacht> ich eben, ich glaube, da ist viel Hausverstand dabei und davor, da sollte man sich nicht schlecht fühlen, wenn man nicht zehn Jahre Wirtschaftswissenschaften mhm. studiert hat, ein, ein Blatt Papier, ein Taschenrechner und ein paar Gedanken reichen manchmal auch aus, um unternehmerisch zu denken.
0: Ja, ich denke schon, dass das ein Thema ist, womit vor allem wir Musikerinnen und Musikern schon des Öfteren ein, ein, ein Problem haben und wo uns ein unternehmerischer Ansatz nicht schaden könnte. Gut möglich. Ja, und umgekehrt, was denkst du, was, was könnt ihr Unternehmer euch aus der Musikwelt, aus der Chorwelt mitnehmen?
1: Ähm, sicher auch viele verschiedene Themen. Ähm, was, was mir gefällt am Chorleiten ist, dass ich mir ganz genau überlegen muss, wo, wo es wirklich Führung braucht, wo, wo ich als Chorleiter notwendig bin und umgekehrt, wo ich es nicht bin. Ähm, ich kann nicht jeden Einsatz in jeder Stimmgruppe immer geben. Ich muss mir überlegen was ist das Wesentliche, wo, wo kann ich wirklich viel beitragen oder wo ist meine, mein Beitrag am meisten wert und wo lasse ich ähm, andere Stimmgruppen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, in der Selbstständigkeit und, und fordere die auch ein, äh, weil ich mich eben nicht um alle gleichzeitig kümmern kann. Und das finde ich sehr spannender Gedanke, den man auch im Unternehmen fortführen kann, dass man sich sehr genau überlegt, wo will ich als Führungskraft, als Unternehmer meinen Input geben, wo will ich meine Zeit investieren, wo, wo möchte ich irgendwie Mentoring betreiben, ohne dann eben ins, ins Micromanagement mhm. zu flüchten und das bei jedem zu machen, ähm, weil das einfach nicht skaliert und nicht funktioniert und auch nicht gesund ist. Ähm, also das ist sicher was, was man vor, von der Core-Welt mitnehmen kann und ähm, wo man einfach seine Rolle auch, auch äh, sieht. Meine Rolle als Chorleiter ist es, dass ich einer größeren Gruppe das gemeinsame Singen ermögliche. Ich muss ihnen die Arbeit nicht abnehmen, ich kann es nicht einmal. Ich, ich kann den Tenor singen, einen, ich kann nicht Sopran singen. Ich muss mich auf meine Rolle als Chorleiter zurückziehen und sagen, es ist auch was wert, dass jemand den Einsatz gibt und beim Einstudieren hilft. Äh, das ist für sich genommen eine eigene wesentliche Aufgabe, so wie es das Führen eines Unternehmens ist auch wenn ich nicht mehr täglich programmiere und Software entwickle.
0: Das heißt, wo werde ich gebraucht und wo kann ich mich zurückziehen und eben die Verantwortung abgeben an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, okay. die dadurch wachsen und sich gebraucht und, und wohlfühlen im Team.
1: Und im Idealfall kann ich immer mehr Aufgaben schrittweise abgeben oder werde immer seltener gebraucht und kann mich damit wieder mit, mit neuen Dingen beschäftigen, die dem Unternehmen oder dem Core gut tun.
0: Ja, schön. Danke, lieber Roman, für diesen Einblick, für die vielen Parallelen, die wir gefunden haben. Ähm, ich finde das total spannend, dieses Thema, und ähm, ich für mich möchte da immer weiter und noch tiefer eintauchen. Ähm, ja, jetzt ging Ende unseres Gespräches. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich, Roman, erfahren möchte, wie kann man dich finden, wie kann man dich erreichen? Vielleicht braucht hier jemand eine maßgeschneiderte Software.
1: <lacht> ja, gerne. Google hilft. Ich bin auf allen Plattformen, die man so findet. LinkedIn, Twitter, Facebook. Natürlich gibt es eine Homepage softaware.at. freue mich, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte.
0: Ja, und dann kommen noch meine beiden Abschlussfragen an dich, die ich jedem Gast stelle. Hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder vielleicht eine CD-Tipp, den du ganz gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ich habe tatsächlich ein Zitat gefunden, das finde ich ganz gut auf unser Gespräch passt. Es kommt von Simon Helsi, den du ja. vorher schon erwähnt hast. Ja. Ähm, der hat geschrieben in seinem Buch, die Situation der Künste ist nie einfach. Wir können uns jederzeit ergeben und eine komfortable Talfahrt antreten und <lacht> den habe ich irgendwie schön gefunden, weil es genau das zeigt, ähm, sich auszuruhen auf dem Erreichten mhm. ist einfach zu wenig. Ähm, es braucht dann schon auch immer wen, der nach vorne denkt, der überlegt, wo wollen wir denn hin und ähm, jeder weiß, was mit einem Unternehmen passiert, das keine Innovationen mehr hat, das keine Visionen mehr hat, das kann noch eine Zeit lang leben von dem, was es erreicht hat, aber es hat keine besonders klarreiche Zukunft und ähm, ja, da gefällt mir dieses Zitat von Simon Halsey mhm. sehr gut.
0: Und warum glaubst du, dass das Chorsingen bzw. das Singen an sich äh, auch in 30 Jahren, auch 2050 und darüber hinaus noch ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens sein wird?
1: So, also wer jemals erlebt hat, ähm, wie man müde und ausgelaugt zu einer Chorprobe am Abend. Fährt und dann zwei Stunden später voller Energie und guter Laune wieder rauskommt aus dem Raum, der muss eigentlich überzeugt sein, dass Chorsingen noch sehr, sehr lange Teil unseres Lebens sein wird. Ich habe das so oft erlebt, dass es unglaublich viel Energie spendet und bin überzeugt davon, dass das auch in 30 Jahren noch notwendig ist.
0: Mhm. Dazu fällt mir ein T-Shirt ein, das du immer wieder gerne trägst, auf dem steht drauf, Singing is cheaper than therapy.
1: So ist es. <lacht>
0: ja, ich glaube, damit können wir unser Gespräch ganz gut zu einem Ende bringen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für die vielen Einblicke, die du uns in eine unbekannte Welt, in die Welt des Unternehmertums ähm, gewährt hast, für die vielen Parallelen, die wir entdecken haben dürfen. Und ja... Sonst sage ich im Podcast immer, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. <lacht> Gott sei Dank darf ich dich jeden Tag sehen. Ich wünsche dir für dein unternehmerisches Tun, aber auch für dein, für dein chorleiterisches Tun, alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, Am Ende dieser Folge hoffe ich sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat dass du die Parallelen, die wir aufgezeigt haben, nachvollziehen kannst und dass das Thema auch dein Interesse geweckt hat. Vielleicht ist dieser Vergleich zwischen Unternehmensführung und Chorleitung ja genauso spannend für dich wie für mich. Das würde mich natürlich freuen. Und ich hoffe, dass du dir auch aus dieser Folge wieder interessanten Input mitnehmen kannst für dein praktisches Tun. Alle Links zur Folge verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Die findest du auf meiner Website marinaschachel.t. slash podcast. Ich freue mich, wie immer von dir zu lesen, deine Rückmeldungen zu erhalten. Schreib mir, wenn du magst, gern einfach ein Mail oder komm in meinen Newsletter-Verteiler unter marina slash newsletter. Dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chorsingen. Melde dich aber auch gern, wenn du Ideen hast für weitere Podcast-Folgen, für Themen, die dich interessieren würden. Schreib mir dazu einfach gern ein Mail. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Alles Liebe. Deine Marina